0: Also herzlich willkommen mal wieder zurück bei Mund auf. Heute ist wieder ein besonderer Abend für uns. Wir werden nämlich jetzt international und deshalb <lacht> sage ich jetzt mal Servus nach Österreich, Herr Jarl. Servus, Matze. Wir haben heute Abend, Erik ist natürlich auch am Start, den wollen wir nicht vergessen. Hallo. Aber ähm, ich habe gerade schon gesagt, das wird jetzt gleich wieder Eriks Thema. Wir wollen nämlich heute Abend mit äh, dem All-on-For-Spezialisten Gerald Jal ähm, über all on four konzept reden. Und das Ganze natürlich mit Fragen ein bisschen kritisch hinterlegen, aber wir freuen uns, dass du da bist, lieber Gerald. Ich freue mich
1: auch. Das ist ja ganz eine nette Idee und danke für die Einladung.
0: Jetzt gebe ich ab an Erik. <lacht> Sehr schön. Ja, Gerald,
2: vielleicht ähm, erklärst du uns nochmal, wir hatten ja gerade schon mal im Vorgespräch so ein bisschen angefangen, uns vorzustellen, aber einfach nochmal über dich ein paar Worte Okay. Ähm, wer du bist, was du machst, äh, wo deine ganzen chirurgischen Fähigkeiten herkommen.
1: <lacht> ja, ich habe da heute drüber nachgedacht. Ich habe aber die Jahre zusammengezählt, <lacht> weil man normalerweise ja nie so drüber nachdenkt. Also ich habe 1994, also das ist jetzt praktisch dann schon 27 Jahre her, habe ich das Medizinstudium abgeschlossen in Österreich mhm. äh, und bin seit 21 Jahren auch noch Zahnarzt und Kieferchirurg sozusagen. Also ich bin Facharzt für Mund- und Kiefer-Gesichtskirurgie, ich ähm, betreibe das jetzt, war nach lange Oberarzt in, in österreichischen Krankenhäusern, habe auch im Rahmen meiner Ausbildung zwei Jahre in Deutschland verbringen dürfen, was mir sehr geholfen hat. Ich war da auf der Uniklinik in Magdeburg ein Jahr lang mhm. und fast ein mhm. Jahr lang in Hattingen im evangelischen Krankenhaus und habe dort enorm viel lernen können operativ und äh, habe mich nachher entschlossen an sich dann 2009, komplett nur mehr in die Praxis zu gehen, nachdem ich das vorher noch drei, vier Jahre parallel gemacht habe. Aber das war auf Dauer einfach zu anstrengend. Ja. Betreibe dann meine rein implantologische Praxis mittlerweile. Wir mhm. haben begonnen mit einer Mundgeber-Gesichtschirurgischen Tätigkeit, sprich allen also alle Operationen im dento-alveolären Bereich, die ambulant machbar sind sozusagen. Auch mhm. teilweise mit Narkose. Mhm. Und es hat sich aber immer mehr in Richtung Implantologie jetzt verlagert. Und mein erstes all on weil das das Thema heute ist, das haben wir 2005 gemacht. Ja, da war das sehr, sehr neu, das Konzept. Das war überhaupt noch nicht wirklich en vogue. Es hat niemand darüber gesprochen. Und wir haben damals schon die Ersten, haben uns das als Beispiel genommen äh, und haben einfach das einmal nachgemacht. Ja, und das hat eigentlich tadellos funktioniert. Und im Laufe der Jahre haben wir das einfach jetzt perfektioniert. Es ist sehr viel Logistik dahinter, die, die man sich auch erarbeiten muss. Äh, sehr viel Organisation. Das ist ganz, ganz wichtig, sehr viel Planung, gute Absprache mit dem Techniker. Und das ist mhm. das, was wir jetzt in der in der Praxis sozusagen betreiben, hauptsächlich.
0: Wie bist du drauf gekommen damals auf das All-on-Four-Konzept? Das hat gesagt, mir ein Kollege das ein erzählt.
1: Das hat mir ein kieferchirurgischer Kollege erzählt. Der hat davon gehört, hat er gesagt. Und dann hat er mal ein Röntgenbild gezeigt, ja. Und wir haben weder einen Kurs damals gemacht, noch sonst Sinn etwas. Also wir haben das einfach nachgesetzt. Ja? Und mhm. dann hat sein ersten dann hat der Malo, glaube ich, erste Studien oder beziehungsweise mhm. sein Konzept hat er vorgestellt schriftlich. Und da ist eigentlich alles erklärt gewesen. Und mhm. das haben wir im Krankenhaus dann sozusagen gemacht. Ja? Das waren die ersten Patienten, waren also Krankenhauspatienten, die also eine Atrophie hatten, äh, Zahnlosigkeit äh, und die einfach, wo wir die Möglichkeit hatten, die auch festsitzend zu versorgen.
0: Und
2: war dann von Anfang an auch diese Sofortbelastung bei euch äh, ein Dieses, Thema? Weil ich denke, das ist ja schon der, der dieser Umbruch. Das ja. eine ist, Implantate schräg <lacht> setzen war von ja. Malo, sage ich mal, derjenige, der die ersten Daten dann gezeigt hat, dass auch schräg gesetzte Implantate funktionieren. Ich ja. glaube, das war für viele Implantologen damals der erste Wow-Effekt. Ja. Und dann zusätzlich noch die Sofortbelastung auf vier Implantaten, den kompletten Kiefer.
1: Wir haben in der Praxis nachher die ersten Sofortbelastungen gemacht. Die Sofortbelastungen waren uns im Krankenhaus bei Krankenhauspatienten an sich zu riskant. ja. ja. Und da hat uns auch gänzlich die Erfahrung damals gefehlt. Ja? Sofortbelastung war ein Thema, was... Das, das war vollkommen unerforscht ja? und und da war einfach keine Evidenz vorhanden. Ja. Deswegen haben wir natürlich bei diesen Patienten im Krankenhaus, die natürlich einheilen lassen, ganz konventionell, haben aber 2006 dann damit begonnen, bereits die ersten Sofortbelastungen in kleineren Ausmaß zu machen. Und das mhm. hat dann schon erstaunlich gut funktioniert. ja, Und da waren wir dann auch selber erstaunt. Und mit okay. der Zeit lernst du dieses Konzept auch von der biologischen Seite her kennen, ja. Und und äh, es ist ein wirkliches biologisches Konzept. Ja? Das heißt, es hat sehr viel mit Knochen zu tun, sehr viel mit Stoffwechsel, mit Umbauprozessen, mit Remodeling etc. Und man lernt auch den Knochen ganz anders einzusetzen als man es gewohnt ist, wenn man Implantate ganz konventionell einheilen lässt natürlich. Ne? Mhm. Man muss sie ja natürlich auch anders setzen. Man muss ja ganz anders das Implantatbett präparieren, wenn man beabsichtigt, eine Sofortbelastung zu machen. Ja? Aber das mhm. Phänomen der Soll und Vor- ist die sofortige Belastung. Das ist an sich das, was das Faszinierende eigentlich daran ist. Und das ist eigentlich auch das Ziel bei den Patienten, ja?
2: Mhm. Ja, da gibt es jetzt ganz viele Punkte, wo ich schon nachfragen will. Also wenn du sagst, dass in, wir fangen einfach, wir springen einfach von rechts nach links. Wenn du sagst, das Implantatbett äh, muss anders aufbereitet sein, die Implantate müssen eine gewisse Primärstabilität erreichen ja. letztendlich, dass sie belastbar sind, ähm, würdest du sagen, es sind Fast grundsätzlich erstmal alle Implantatsysteme dafür geeignet oder sollte man schon das, was jetzt ja die letzten Jahre der große Trend war bei allen Herstellern, diese aktiv schneidenden Gewinde für eine hohe Primärstabilität eher wählen oder wo wo hast du da die Erfahrung gesammelt und, und was würdest du sagen, muss man da beachten? Ja. Wir mit haben, welchem
0: Implantatsystem geht's los? Das würde mich ganz kurz noch interessieren.
1: Das all on four konzept ist eine eingetragene eine eingetragene von Handelsgeschichte von Nobel. Mhm. Ja, also die haben sich das patentieren lassen. Mhm. Äh, und es steckt doch sehr viel Technik dahinter. Das heißt, auch diese gewinkelten Abattements etc., das war schon damals seiner Zeit voraus, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat es ja überhaupt nicht gegeben, ja? dass man auf einmal Apartments angulieren mhm. kann. Ja? Und das noch in verschiedenen gingiva höhen ja, Also das war schon wirklich phänomenal. Das Originalkonzept ist von, von Nobel, wobei Nobel, muss man natürlich dazu sagen, muss auch sehr viele unterschiedliche Implantatsysteme hat. Okay? Malo hat ursprünglich an sich immer ein ganz anderes verwendet, ja. Der hat an sich das, das Groovy verwendet und das ist mit einem Außensechskant und das hat er an sich jetzt bis zuletzt an sich verwendet, ja. Nobel ist jetzt mittlerweile so weit vorgedrungen, dass alle Systeme, die sie haben, ob das ein Ripples ist und ob das jetzt ein, ein konisches Implantat ist oder ob es das Noble Active ist Active, oder ja. jetzt auch das neue mhm. N1, das heißt, du kannst mhm. überall an mhm. sich dieses Konzept mittlerweile anwenden. Ja, Es funktioniert mit anderen Implantatsystemen natürlich auch. Wir haben das genauso probiert. Wir haben das mit Camlock probiert. Wir haben das mit Neos probiert. Wir haben das mit Straumann probiert. Aber natürlich muss man eines dazu sagen, das, was du gewohnt bist über viele Jahre, ja, mhm. da tust du dir natürlich selber am leichtesten und das wirst du weiterverwenden, weil du dort das Gefühl hast, die, äh, das Empfinden hast und einfach dadurch auch Zeit sparst beim, beim Operieren selber. Ja. Aber mhm. es sind sicherlich andere Systeme genauso geeignet, äh, das Konzept sozusagen. Dann darf man es halt nicht all und for nennen, äh, aber dann ist es trotzdem dasselbe Konzept. Ja. Also das geht mit anderen Systemen natürlich auch.
0: Mhm. Mhm. Und nochmal kurz, um zurückzukommen auf die äh, auf die Frage vom Erik, auf die implantat bett Eher dann nach Gefühl, knochenmäßig, ja. äh, ein bisschen unterdimensioniert? Genau,
1: natürlich. Du musst mhm. auf jeden Fall unterdimensioniert arbeiten. Du kriegst an sich mit der Zeit ein sehr gutes Gefühl, wenn du dir in der Planung bereits die Volumentomographie des DVD anschaust. Ja, mhm. Das heißt, du kannst anhand der Schnittbilder an sich bereits unterschiedliche Dichten optisch wahrnehmen. Ja? Du kannst in einer mhm. DVD, das ist der Unterschied zur Computertomographie, jetzt nicht in hounsfield Einheiten messen. Das heißt, du kannst die richtige Knochendichte nicht am DVD messen, du kannst sie aber optisch wahrnehmen. Und hier mhm. hast du eine sehr gute Einteilung, und zwar in drei Gruppen teile ich das ein. Ich teile es ein in harten Knochen, in mittleren Knochen und in weichen Knochen. Und das ist meine primäre Information, bevor ich die erste Bohrung schon setze. Ja? Und mit der Zeit wirst du das so ins Gefühl bekommen, dass das, was du optisch wahrnimmst, auch wirklich taktil nachher so ist. Okay? Und da musst du einfach auch viel nach Gefühl, und da gibt es kein Lehrbuchwissen, äh, entscheiden, wie du unterdimensioniert, wie viel unterdimensioniert du arbeitest, ja. Ähm, manchmal brauchen wir auch im Unterkiefer durchaus eine komplette Aufpräparation mit inklusive Gewinde schneiden und dann ist das Implantat stabil, sonst wäre es viel zu stabil. Ja? Ja, Im Oberkiefer kann es natürlich auch manchmal sein, bei sehr weichen Knochen, dass man trotz der größten Unterpräparation, also wo praktisch fast gar nichts präpariert wird, dass du keine Primärstabilität die an sich jetzt beginnt bei Minimum 30 Newton Zentimeter, besser wäre 40, okay, dass du die gar nicht erreichen kannst. Ja? Also das kann dir passieren, das ist nicht sehr häufig der Fall, aber es kann möglich sein. Ja? Und das musst du natürlich auch vorab mit dem Patienten besprechen, weil das betrifft ja sein weiteres Leben für die nächsten Monate. Du musst dem Patienten ganz ehrlich sagen, wie hoch die Chancen sind für eine Sofortbelastung und die Alternative ist natürlich dann die Einheilung samt Tragen einer Prothese. Ja, mhm. Also, du musst doch sehr viel mit dem Patienten kommunizieren und ihm auch wirklich äh, die reellen Chancen möglichst richtig darstellen. Ja? Äh, und du musst dich ihm gegenüber einfach fair verhalten, damit er auch eine richtige Einschätzung hat, ja? seiner eigenen äh, Situation. Aber in der Regel ja. muss man sagen, 95, 93 bis 95 Prozent aller Fälle kannst du sofort belasten, zumindest die Fälle, die ich mache. Ja, und das ist an sich ein Prozentsatz, der schon sehr, sehr schön ist, ja, also es passiert jetzt nicht allzu häufig, dass du einheilen lassen musst, das geht, Aha. aber du musst eben den Knochen äh, kennenlernen und den Knochen spüren, ja, sprich, das ist halt auch ein Konzept, wo du, du musst aus der herkömmlichen Implantologie schon kommen und schon viele Implantate gemacht haben, um den Knochen so zu kennen, dass du nachher dieses Konzept auch anwenden kannst und dann wird es allerdings hervorragend funktionieren, ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Man muss Knochenerfahrung haben, sozusagen. ja?
2: Okay. Ja, so viel Fragen. Ähm, Na, geht schon. Vielleicht einmal ganz kurz leicht ausgeholt für alle, die jetzt das Konzept nicht komplett kennen, beziehungsweise was es verspricht. Also... Und dann auch die Frage, ob du das immer so umsetzt oder ob du dann im Oberkiefer auch mal All-on-6 zum Beispiel ja. planst oder ob du es dann immer All-on-4 machst. oder Also grundsätzlich, und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, All-on-4 ist so vom Grundprinzip her, dass man quasi eine Augmentation, jetzt gerade wenn man sich den Oberkiefer vor Augen hält im Bereich der Kieferhöhlen versucht zu vermeiden, indem man anguliert die Implantate setzt, also schräg. An, in den Bereich, wo eben noch Knochen da ist, zum Beispiel so in die, in die ventrale Wand der Kieferhöhle, sage ich mal, und durch diese Angulation aber den Austritt des Implantats an einer prothetisch sinnvollen Stelle hat. Ja. Und dann eben bei All-on-four. Vier Pfeiler und die Austrittsstelle versucht man irgendwo Regio 5 und vorne Regio 2 oder 3 oder vielleicht auch mal hinten Regio 6, je nach Knochen und Situation mhm. halt ähm, zu haben, so dass man das statisch gleichmäßig verteilt im Oberkiefer platziert hat und dabei dann, ähm, also in der Regel, so hatte ich es immer verstanden, quasi Augmentationen vermeidet und Absolut. den ortsständigen Knochen quasi ja. verwendet. Ich habe jetzt viele Praxen kennengelernt, die im Oberkiefer diese Konstruktion und die Variante eher auf 6 möchten. Das ursprünglich ist, glaube ich, auf 4 und eben die angulierten Implantate auch entsprechend lang. Also ich ja. glaube, das sind 13er bis 16er Längen nicht selten.
1: Absolut. Oder? Nein, nein. Also 13 und 16, also 13 ist das relative Minimum, was man bei einem angulierten Implantat ja. setzt. In der Regel versucht man 16 zu machen. Ähm, es gibt bei Nobel dann beim, beim normalen Replays endet es auch bei 16. Das heißt, ich könnte gar nicht 20 setzen, weil es aufhört. Ja. Ähm, es gibt aber durchaus wiederum auch Implantatsysteme, wo 20 mm Implantate vorkommen und man sollte sie auch verwenden. Wenn man es ganz korrekt machen will, müsstest du immer darauf achten eine bikortikale Verankerung zu finden. Sprich, mhm. du musst also praktisch bis auf den Kieferhöhlenboden oder beziehungsweise auf den Nasenboden präparieren ja, und das Implantat auch wirklich dort einbringen. Das Beste von der Stabilität und von der Auslenkung der Implantate in der Sofortbelastung ist die bikortikale Verankerung. ja. Das heißt, da brauchen wir zwingend ein DVD, das heißt, wir messen uns jetzt schon einmal grob aus, was wird das da in der Front jetzt werden, in Regio 1, 2, wird das ein 13 mm oder wird es ein 11,5 mm, oder schaffen wir doch auch ein 16 Millimeter. Ja? Das ist einerseits wichtig für die Tatsache, dass du äh, dass du <lacht> genug Implantate auf Lager hast, um, um, um auch dich ändern zu können, deine Meinung ändern zu können, ja, das ist Punkt 1 wichtig und Punkt 2, weißt du wohin du musst, ja. Was war jetzt noch? Das war die Länge der Implantate, das ist richtig. Es reicht normalerweise und da sagen wir so bei 80 Prozent der Menschen, ist es so, dass wir in der Fünferregion an sich herauskommen, ja. Das heißt, die Fünferregion befindet sich in der Regel bei einer normalen Anatomie etwas mesial der mesialen Kieferhöhlenwand. Ja? Es kann auch immer manchmal sein, dass wir in der Region rauskommen und auch diese Patienten können versorgt werden und die können ganz einfach versorgt werden, indem man dann in vielen Fällen an sich 17-Grad-Departments verwendet und dadurch ist die Prothetik auch wieder in Region 1, 5 oder 2.5 5 zum
2: Beispiel. Mhm. Ja? Okay. Mhm. Next, Also was da dann noch gut mit reinpasst ist, ähm, du hast es jetzt ja schon gesagt, dass man auf dem D DVT zwingend braucht, um den ja. Knochen auszumessen. Ähm, Davor bist du ja darauf eingegangen, dass die Knochenqualität, das Gefühl dafür und dann auch die Aufbereitung und das Inserieren für eine yeah. ausreichende Primärstabilität relevant ist. Ähm, das Konzept, wie es aktuell propagiert wird, ist ja häufig so ein fully guided Warte, ich erst,
1: was wir nicht beantwortet haben. Halt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja? Ja? Du hast gesagt, es werden sehr so häufig sechs Implantate im Oberkiefer verwendet. Das ist ein sehr ja. gutes Thema übrigens. Okay, ah. folgendes. Das All- on Vor-Konzept wird in Frankreich, Spanien, Portugal und auch beginnend in restlichen Europa bedingungslos so angewendet, wie Malot an sich propagiert hat. Okay? Das mhm. heißt... Die verlassen sie auf diese vier Implantate. Die einzige Ausnahme weltweit ist die Dachregion. Okay, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Hier, besonders die Schweiz zum Beispiel, und Deutschland sind sehr, sehr konservativ in der Implantologie. Konservativ bedeutet jetzt nicht zwingend schlecht oder vorsichtig, sondern. Äh, gerade in Deutschland herrscht einfach, und da muss man sich dann die Leitlinien jetzt anschauen, die ihr ja lobenswerterweise habt, die wir immer von den Deutschen übernehmen. Und da steht ja auch immer noch drinnen, dass man sechs Implantate im Lehrkiefer, im Oberkiefer ja. braucht. Ja? Und deswegen kommen da auch viele Universitätskliniken, und das sind ja auch die Meinungsbildner sozusagen. Die Universitäten sind die Meinungsbildner. Ja? Kommen jetzt an sich mit dem all on four konzept mit nur vier Implantaten im Oberkiefer sehr, sehr schlecht zurecht. Okay, Und deswegen werden sehr, sehr oft Seximplantate gemacht, was an sich jetzt natürlich überhaupt kein Fehler ist, was aber jetzt statisch keine großen Vorteile bringt. Der einzige Nachteil für Patienten ist einfach nur das, dass die ganze Behandlung teurer wird. Also natürlich sind wir mit Seximplantaten auf der noch sichereren Seite. Okay, das sind wir. Ähm, aber ich muss natürlich auch zugeben, wenn wir sehen, wir haben einen weichen Knochen und wenn wir sehen, ähm, wir können vielleicht da und dort kein 4,3er-Implantat, sondern nur ein 3,5er-Implantat machen, vom Durchmesser her. Dann passiert es auch bei mir, dass ich durchaus manchmal ein fünftes Implantat und eventuell ein sechstes Implantat mache. Das passiert nicht wirklich so häufig und es hängt wirklich vom Einzelfall ab. Ja? Aber das Ganze ist ein bisschen eine philosophische Glaubensfrage der unterschiedlichen Richtungen in der Implantologie. Ja? Und da ist die Dachregion sehr, sehr konservativ.
2: Ja. Was ich da immer im Kopf habe, was natürlich, das hat jetzt auch drei ähm, Punkte hinten dran noch, prothetische Versorgung. Ähm, wenn wir jetzt sechs Implantate setzen, dass alles funktioniert ja. und die ersten Jahre funktioniert es in der Regel eh immer gut, die Frage ist, wie es dann langfristig ist, da müssen wir dann nachher nochmal über ähm, Recall-Intervalle, prothetische ja. Versorgung und so weiter eingehen, weil ich denke, alle, die jetzt zuhören, haben auch schon viele Fälle gesehen, die schlechte Beispiele für All-on-Four waren. So an einem Wochenende will jetzt keine Städte und Länder nennen, wo dann viele sich da versorgen lassen, dann hält es zwei Jahre und dann fliegt alles wieder raus oder zumindest die Hälfte raus und die meisten Implantate, die ich entfernt habe, waren solche Konstruktionen, so blöd das klingt. Mhm. Mhm. Ähm, welchen Gedanken ich bei den sechs und vier, um darauf ganz kurz einzugehen, dann können wir über das andere ja. sprechen, ähm, habe ist, wenn jetzt was prothetisch in den Folgejahren passiert, oder vielleicht auch erst nach zehn Jahren, doch ein Implantat, eine Periimplantitis entwickelt, dann ist es ein, ein leichteres, Vielleicht Absolut. die alte prothetische Versorgung weiter zu verwenden, ja. vielleicht aber auch was Neues auf die, die vorhandenen Implantate zu setzen, wenn man, kann man trotzdem noch festsitzend weiterfahren, theoretisch von der Statik, wenn dann halt ein Implantat verloren geht oder wenn zwei verloren gehen, auf Teleskoparbeit gehen, was immer noch eine super souveräne Arbeit ist und damit ja diese ganze Versorgung viel langfristiger wird, wenn ich, Deshalb glaube ich, sind auch viele noch auf diesen sechs Implantaten unterwegs oder auch viele, die ich jetzt kenne, die dann alles selbst anbieten, haben das im Kopf. Wenn mir was passiert, kann ich die Versorgung sicherstellen, auch noch auf fünf oder vier. Wenn ich von vier aber runtergehe auf drei... Wird schon schwieriger und spätestens ab zwei ganz schwer. Noch ja. mit einer schönen festen Versorgung, Teleskop getragen vielleicht, ist mit drei schon echt kritisch. Nein, und spätestens ab zwei nicht mehr denken. Äh,
1: das, 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 das stimmt absolut, was du sagst. Das sind, wir, wir wollen uns immer gerne auf der sicheren Seite bewegen. Ja? Mhm. Und natürlich geben uns Seximplantate für die Zukunft theoretisch bessere prothetische Möglichkeiten. Absolut. Mhm. ja. Und wenn am Schluss vier Implantate überbleiben, ist das auch gut. ja. Und ja. wenn das kurzfristig die Konstruktion auf drei Implantaten steht, auch das wird funktionieren in einem gewissen Zeitraum. Äh, Malo hat es an sich ganz anders gesehen, der hat gesagt, okay, wir Menschen neigen ja einfach dazu, Angst zu haben oder Befürchtungen zu haben, aber wir sollten einfach lernen, der Wissenschaft zu vertrauen. Und er ist ja auch wirklich erst groß dann rausgekommen mit dem ganzen Konzept, nachdem er die ersten Patienten schon einmal zehn Jahre nach untersucht ja, genau. hat. Ja, Das heißt, wir müssen der Science und der Evidenz eigentlich vertrauen, okay? Und es gibt ja wirklich jetzt auch mittlerweile über die Jahre unzählige Studien, die genau das belegen, dass die Überlebensrate sowohl der Prothetik als auch der vier Implantate jetzt mittlerweile gemessen bis auf 13 Jahre, was sehr ungewöhnlich ist für medizinische Studien übrigens, äh, eigentlich hervorragend ist. Ja? Aber das ist so ein urmenschlicher Sicherheitsgedanke, auch vom Behandler. Ja, also auch nachvollziehbar und auch sicher kein Fehler, wenn man oder vor im Oberkiefer mit sechs Implantaten macht. Also das ist weder ein Fehler. Es wird natürlich die Kosten etwas erhöhen für den Patienten von einer Behandlung, die an sich schon finanziell anspruchsvoll ist. Okay? Aber natürlich, du hast du recht, wir sind auf der sicheren Seite. Klar.
2: Da passt auch gleich die nächste Frage. Wenn du jetzt All-on-Four implantierst, dann ist natürlich das Provisorium immer festsitzend. Ja, muss ja, ja quasi eine Verblockung und eine Stabilisierung der mhm. Implantate letztendlich bieten. Das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, dass dieses Konzept so gut funktioniert in der Sofortbelastung. Also Einzelzahn sofort belastet im Eckzahnbereich oder Molarmbereich ist, glaube ich, viel, viel kritischer als eben so eine Gesamtversorgung. Absolut. Ne? Absolut. Deshalb funktioniert das. Ähm, machst du aber die definitive Versorgung auch immer festsitzend, weil ja. mein persönlicher Favorit ist auch aufgrund der Fälle, die ich jetzt gesehen habe, tatsächlich was herausnehmbares Teleskop oder ähnliches von von der Pflege her, von von Reparatur, von Erweiterbarkeit, von allem eigentlich. Und ich hätte für also wenn ich jetzt und ich habe leider keine Erfahrung damit ne, ich sehe es peripher immer wieder und mache mir Gedanken dazu und meine Gedanken im Moment wären ich könnte mir vorstellen diesen Vorteil der Sofortbelastung, der Sofortprovisorischen Versorgung, des Ausnutzens des ortständigen Knochens, Vermeidung von Augmentation, das alles mitzunehmen, ein Provisorium äh, zu inserieren und dann nach sechs Monaten, wenn es fest ist, aber trotzdem auf meine geliebten Teleskope zu gehen.
1: Teleskope <lacht> sind primär eine traumhafte Lösung. okay? Wird <lacht> in Österreich definitiv zu wenig angewendet. ja? Mhm. Keine Ahnung warum. Es machen relativ wenig Zahnärzte, äh, rein, rein dental getragene Teleskope. Oder natürlich gibt es auch die mögliche gemischt getragene Teleskope. Es funktioniert ja hervorragend. Ja? Ja. Ein Patient, den du, den du implantierst, festsitzend sofort versorgst und du nimmst ihm nachher diesen Zahnersatz weg und knallst ihm eine Teleskopprothese mit einem bukkalen Schild im Oberkiefer hinein, der wird dich hassen, der wird deine Autoreifen aufstechen. Ja, das, So kannst du die Leute nicht behandeln, weil sie das gewohnt sind. Diese Zungenfreiheit, das Schmecken, die Temperaturempfindung, dieses Freiheitsgefühl im Mund, ja. Es ist einfach eine komplett andere Versorgung. Die beste herausnehmbare Versorgung lässt sich mit einer festsitzenden Versorgung an sich überhaupt nicht vergleichen, ja. Überhaupt nicht. Und das berichten ja auch diese Patienten. Es gibt ja auch viele Patienten, die hatten ja bereits oder die haben noch vier, fünf Zähne und haben auch vielleicht Teleskope. Und irgendwann neigen sich auch diese Zähne dem, dem, dem Ende zu. ja Und die werden nachher festsitzend versorgt. Äh, die berichten dir ja wirklich Erlebnisse. ja Und das geht ja bis in das Soziale hinein, das geht ja bis ins Leben hinein. Zähne ist etwas, was die Leute wahnsinnig beschäftigt. ja. Das ist uns allen miteinander ja überhaupt nicht bewusst, weil wir alle, so nehme ich jetzt einmal an, alle Zähne haben etc. oder zumindest keine gröberen Probleme haben. ja. Aber was die Leute mitmachen in ihrem Leben, mit Zähnen und Zahnersatz ist ja eine Katastrophe. Und Das Gemeine bei den Zähnen ist ja auch das, und das ist der Unterschied zu Hüftgelenksproblemen oder Knieproblemen, das beschäftigt dich den ganzen Tag. Das beschäftigt dich den ganzen Tag. Du wirst das Knie vergessen. Du wirst da die Hüfte vergessen, dass sie weh wehtut. Ja? Zumindest einige Stunden am Tag. Aber Zähne brauchst du beim Sprechen, beim Essen, bei sozialer Nähe, äh, vollkommen egal. Es wird dir immer wieder auffallen, dass der Zahnersatz nicht funktioniert. Ja? Also du kannst einen, den du und versorgst, nachher nicht abnehmbar versorgen. Er wird es nicht schätzen. Ja? Und eines noch zusätzlich ist natürlich auch wichtig zu wissen, ähm, wenn wir jetzt Studien vergleichen und jetzt sagen, okay, wir haben einen Lehrkiefer und wir haben Implantate und wir vergleichen jetzt herausnehmbare Lösungen mit festsitzenden Lösungen, wirst du immer drauf kommen, dass die festsitzenden Lösungen einfach auf alle zehn Jahresstudien einen besseren Outcome haben. Das ist einfach so. Das ist ja aber auch statisch logisch. Okay, jetzt reden wir vorher von einem sehr weichen Oberkiefer und dann machst du dem sechs Implantate und machst dem entweder Teleskope oder Lokatoren oder ganz egal. Und jetzt stellst du dir mal vor, gerade bei Teleskopen, dass du zweimal, eventuell dreimal am Tag mit einer gewaltigen Kraft wirklich, die du brauchst, dir diesen Zahnersatz laufend hinein und hinaus tust. Das heißt, welche Abzugskräfte da denn auch wirklich vorhanden sind, ja. Der Vorteil der Ulland-Vorgeschichte ist ja nichts anderes wie ein <lacht> Fixateur extern. Sprich, die Implantate werden durch den Zahnersatz geschient, okay? Und, und da sich der Zahnersatz, der keine Abzugskräfte hat, wenn die Okklusion stimmt, hast du eine optimale funktionelle und statische Belastung. Das ist der Vorteil einer festsitzenden Sache. Ja. Und gerade bei Teleskopen weißt du ja selber, gerade in der in der Phase der Eingliederung etc., wie Patienten ja teilweise fünf bis zehn Minuten brauchen, dass sie den Zahnersatz heraus haben. Ja, ja und deswegen, wenn's schlecht
2: wenn, läuft, auch ich.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber, und da reden wir über weichen Knochen und da reden wir von Leuten, die durchaus jetzt schon, mein Gott, na die sind auch äh, Damen, die nach 50 sind, wo automatisch äh, im restlichen Organismus beginnende Osteoporose ist, der Knochenstoffwechsel beginnt sich zu ändern und so weiter. ja Das heißt, wir müssen, auch, auch diese herausnehmbaren Geschichten sind ja alles sehr defensive Konzepte. Defensiv ist ja auch immer gut im Leben, ja. aber wir müssen viel mehr der Wissenschaft vertrauen ja? und, und das ist ein ganz springender Punkt und der Punkt ist auch das, dass auch sehr viele Zahnärzte Vorbehalte haben gegenüber eben dieser Festsitzenden, überhaupt jeder, egal welches Konzept, ob jetzt Implantate oder Geradeimplantate, äh, Festsitzend ist schlecht, weil Festsitzend kann man nicht pflegen ja. Und ich sage dann immer, ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Wenn der Patient noch sechs oder sieben Zähne hat, Zähne, dann wird ihm ohne Diskussion eine Brücke vom linken Ohr bis zum rechten Ohr gemacht. Oder? Aber mhm. ohne Diskussion, ob man das pflegen kann. Aber dabei haben wir nämlich gerade bei der festsitzenden Brücke auf Zähnen ja noch zusätzlich das Kariesproblem, das ich ja nicht einmal bei einer Implantatversorgung habe. ja? Also auch wir Zahnärzte verhalten uns manchmal schon ein bisschen unvernünftig.
2: Ja, ja also, vielleicht darf ich, ja. vielleicht darf ich dazu meine kritischen Gedanken ähm, einfach nur mit in Raum geben, weil das äh, wahrscheinlich sich viele denken. Zähne haben einen Zahnhalteapparat und sind damit ja letztendlich auch erstmal von ihrer um, Verteidigungsfähigkeit, vom Immunsystem, von den Durchblutungen durch den Parodontalspalt viel eher in der Lage, sich auch gegen Bakterien und Entzündungen zu wehren als Implantate. Das bedeutet, dass immer als erstes die Entzündung entsteht und man dann noch reagieren kann und häufig noch ohne irreversiblen Verlust sogar das Ganze therapieren kann. Bei Implantaten merkt man es ja in der Regel erst. Und das sind ja gerade die Fälle, die man dann häufig sieht, wenn schon ein Knochenabbau da ist und wenn es dann eben schwieriger geworden ist. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, den dann viele Zahnärzte haben, dass bei Zähnen eine Brücke kein Thema ist, weil wenn mal irgendwo sich was anbahnt und eine Tasche sich bildet, dann entsteht eine Entzündung, eine Tasche, der Patient hat Schmerzen, kommt, ich kann es therapieren, kann es ewig quasi immer wieder Schritt für Schritt in Anführungsstrichen rauszögern oder behandeln oder wie auch immer und damit die Versorgung ja stabil lassen. Bei Implantaten bin ich auf eine hundertprozentige Compliance eigentlich, also mein Gedanke jetzt dazu mhm. angewiesen, dass der Patient kommt mir vertraut, ich das auch richtig einschätzen kann, weil die Blutung viel später einsetzt, viel weniger massiv. Ähm, manchmal, wenn der Patient jetzt gar nicht zur Kontrolle käme, eben auch erst, wenn schon der Knochen weg ist, weil er vorher gar nicht diese Entzündung und die Schmerzen hat. Ich glaube, das sind Gedanken, die ein Zahnarzt dabei hat, wenn er ja, jetzt nein, äh, die das, Systeme vergleicht.
1: Das stimmt schon. Aber es werden ja auch Brücken gemacht, nicht auf vitale Zähne, sondern wo die sechs Zähne nur mehr Wurzel behandelt sind. Und da schaut die Biologie wieder ganz anders aus. Und da werden sie aber auch gemacht,
2: ja? Ja, wobei ähm, da natürlich der Zahnhalteapparat noch da ist und das ja ganze hey, Zahnfleisch und Taschenthema schon sich. Primär kann. müssen wir uns
1: eines vor Augen halten und das ist ganz ein springender Punkt. Die eigene Bezahnung ist das Beste, was wir haben. Ja, sonst würden mhm. wir mit Implantaten auf die Welt kommen. Und logischerweise sind die Zähne tausendmal besser als Implantate, okay? Das ist ja mhm. auch eine biologische, eine biologische Tatsache. Ja, wir reden aber jetzt von von, äh, von Personen, ähm, die einfach die Zähne ja bereits großteils verloren haben. Ja. Der klassische Ohn- Un und Vorpatient ist ein Patient, der jetzt noch drei bis fünf Zähne zum Beispiel hat. Ja. Und diese drei <lacht> bis fünf Zähne sind einfach schlecht. Eventuell ist noch ein guter Zahn dabei, aber du hast keine prothetischen anderen Möglichkeiten. Ja. Und wir reden ja von diesen Leuten, die haben ja die Zahnkarriere bereits hinter sich. Okay, die hatten nämlich bereits die Teleskope, die hatten bereits die Metallgerüste und die hatten bereits die Brücken. Und deren Versorgung ist jetzt am Ende. Ja? und da hast du nur zwei Möglichkeiten: herausnehmbare Vollprothese oder eine Implantatgetragene äh, Variante. Okay, ähm, und es gibt in der Tat unheimlich viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen, übrigens aus unterschiedlichen Gründen, wirklich Angst vor einer Vollprothese haben ja die, die die gibt es und die wollen diese Tatsache unter allen Umständen vermeiden ja und genau das ist das Zielpublikum von und vor nicht jeder Patient das wird niemals ein Konzept sein das für jeden Patienten gut ist das für jeden Patienten geeignet ist überhaupt nicht okay es hängt auch von der Compliance ab. Es hängt von der, von der taktilen, manuellen Geschicklichkeit eines Patienten ab. Ja. Er muss das ja auch pflegen können. Aber so wie bei allen Implantatkonzepten, hm. die Prothetik hängt wahnsinnig davon ab, wie ist die Lippe, wie ist die Muskulatur, gerade im Unterkiefer zum Beispiel. Ja. Also wir müssen einfach auch schauen, was, zu was ist der Patient imstande und was ist am besten für ihn. Und es ist nicht so, dass für jeden Patienten All- und Vor-das-Beste ist. Überhaupt nicht. Okay? Also auch nicht falsch verstehen. Aber wenn mhm. wir die Patienten haben, wo die Voraussetzungen gut sind, wo der Patientenwunsch vorhanden ist und wo der Knochen gut ist, dann ist meiner Meinung nach das All- und Vor-das-Beste-Konzept. Mhm. Ja. Weil wir uns, und das ist der springende Punkt, einfach unheimlich viel Behandlungszeit ersparen. Ja? Wenn wir Menschen 220 Jahre alt werden würden, dann würde das nichts ausmachen, wenn wir eine zahnärztliche Behandlung eineinhalb Jahre dauert. Okay? Das werden wir aber nicht. Okay, Also wir ersparen ihm unheimlich viel Behandlungszeit und auch Behandlungen. Und das ist ja das tolle an der Geschichte, dass du ein, an einem einzigen Tag die gesamte Chirurgie erledigst und du greifst kein einziges Mal mehr eine Spritze oder eine skalpell an. Das ist der Vorteil dieser Sache. Ja? Es will auch übrigens nicht jeder Patient haben, ja, also auch manche Patienten sagen, nein, ich möchte das lieber konventionell oder nein, ich möchte lieber zuerst eine Prothese kennenlernen, vielleicht komme ich doch ganz gut zurecht damit und wenn diese Menschen nach dem, nach vier Monaten Tragen einer Prothese glücklich sind, dann bekommen sie gar keine Implantate, selbstverständlich, okay, aber das ist eben ein bisschen Anamnese, ein bisschen Sprechen mit den Patienten, was wollen sie haben, ja, und, und. Das wird niemals das Standardkonzept jetzt für alle zahnlosen Kiefer sein. Das muss uns ja klar sein. Ja, Das wird es nicht sein. In vielen Fällen, gerade im Unterkiefer zum Beispiel, ist es oft viel, viel besser, eine herausnehmbare Versorgung zu machen auf zwei bis vier Implantaten. Ja, Und manchmal ist es sogar noch besser, nur Lokatoren zu machen statt an Steg, weil in vielen Fällen die Patienten den Steg im Unterkiefer bei einer großen Atrophie und an, an hoch ansetzenden Musculus mentalis, die können das nicht putzen. Die können es nicht pflegen. Ja? Ja. Natürlich ist der Steg besser als die Lokatoren, aber es ist nicht unbedingt für den Patienten geeignet. Ja? Weißt das du, ist spannend.
2: Mein? Also vielleicht kann mhm. ich da auch ähm, noch zwei, drei Sachen reinbringen, weshalb ich das All-on-Four-System. In, tatsächlich sehr spannend finde und was man sich ja auch vor Augen halten muss. Was ist die Alternative, gerade wenn wir jetzt eben die Patienten schon eingekreist haben? Das heißt, es sind häufig hoffnungslose Zähne oder zahnlose genau. Patienten mit kompromittierten Knochenverhältnissen. Ähm, wenn jetzt wir bei uns in der Praxis, Überweiserpraxis, die eben ganz bewusst, weil es die Zahnärzte außenrum auch nicht gut annehmen würden, ähm, keine eigene Prothetik machen oder nur auf Wunsch einzelne Kronen mal, aber letztendlich quasi Prothetik weglassen, ja. damit man den Zahn jetzt nichts wegnehmen und nur quasi die Implantate setzen, Chirurgie machen, äh, provisorisch versorgen, dann ist es bei uns häufig so, die kommen mit einem Provisorium, das halbwegs passt, dann machen wir die Implantationen, häufig eben mit großen Augmentationen, also Sinuslift, Beidseits und Bukkal augmentieren ist halt dann keine Seltenheit bei einem Oberkiefer zahnlos. Dann kommt die Prothese rein und die wird weichbleibend unterfüttert. Wir haben aber weder ein großes Vestibulum noch irgendwas anderes. Die Prothese fliegt die ganze Zeit runter. Die Leute haben einen großen Kostenvoranschlag bekommen, haben eine große Hoffnung auf später, aber laufen, je nachdem, wie groß jetzt der Sinuslift war, und im schlimmsten Fall noch zweizeitig, das heißt sechs Monate erstmal genau. den Aufbau einhalten lassen, genau. neu inserieren, sechs Monate der Rest, zwölf Monate nur, bis die Implantate drin sind und dann ist die Prothetik noch nicht gemacht und die sehe ich oft und mit denen muss ich mich oft auseinandersetzen genau. und ihnen quasi immer wieder erklären und Hoffnung machen. Ja, das äh, wird schon, freuen sie sich auf die Zähne und nein, das Provisorium wird nicht halten. Und ja, sie werden jetzt ein Jahr nicht kauen können. Und es sind schon enttäuschte Gesichter und Hoffnungen, genau. die da zerplatzen, die man immer wieder sieht, wo man im Hinterkopf als Zahnarzt und Behandler dann schon auch hat, ähm, wenn das All on 4, wenn man das kann, beherrscht, das funktioniert, ja. dann ist es ein Konzept, das ganz wenig oder all diese Sachen quasi einem nimmt. Genau. Das sehe ich schon so. Und zusätzlich, jetzt aus der chirurgischen Sicht, wenn ich Implantate setze und Bukal augmentiere an Schultern oder ähnliches, ja. dann ist mir diese Totalprothese, die ich weichbleibend unterfütter und da drauf draufsetze und die ganze Zeit drüber rutscht, auch ein Dorn im Auge. Weil wenn ich die Implantate dann nach einem halben Jahr mir anschaue, fehlt's Bukal auch. Das ja, heißt, ich setze die dann halt. immer zwei, drei mm Subkristall, mache dann als Resorptionsschutz das äh, xenogene Material obendrauf und hoffe, dass der Knochen dann noch an den Implantaten da ist. Aber auch das ist blöd und wäre durch andere Versorgungen. Genau. Und da bin ich eben im Moment immer wieder am Ausprobieren mit provisorischen Implantaten, was aber letztendlich dann äh, auch so der konservative Weg ist, wo man natürlich, und deshalb verstehe ich, dass Malo da draufgekommen ist und ich finde es schön, dass es so ein Konzept gibt, das schon so ausgreift, dass es uns auch Daten gibt, dass der da sich einfach gedacht wurde, mir schrauben direkt auf die Implantate was drauf. Also es ist ja nur naheliegend, ja. Ne? aus der ja. Sicht, wie ich jetzt meinen Alltag sehe, dass Absolut. man den Gedanken und
1: Du, du, du hast ja diesen Alltag und auch diesen chirurgischen Alltag und das ist ja auch total lobenswert. Ich komme ja auch aus dieser Richtung und wir hatten ja auch immer diese Konzepte. Ja und ich habe auch bis vor einigen Jahren, das war ja der Sinuslift, war ja mein mein haupteingriff sozusagen. Mhm. Ja also das war ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja aber ich habe dann einfach vermehrt nach Alternativen gesucht. Genau aus dem Grund du jetzt gesagt hast, diese ewig langen Behandlungszeiten, diese ewigen Druckstellen, diese auch mhm. wirklichen Komplikationen, wir dürfen doch auch nicht so tun, als ob all diese Augmentationen funktionieren mhm. würden. Okay, so das ist der nächste Punkt. So, es heißt, ewig lang Manchmal ein unklarer Outcome ja, und du weißt oft ganz genau, wenn der ein einziges Implantat da hinten in dem Sinuslift verloren geht und du das Konzept so und so hattest, ist das ganze Konzept über den Haufen geschmissen in vielen Fällen, ja. So, das kennen wir. Und jetzt haben wir die andere Seite, wo wir einen Kiefer haben, der noch eine gewisse Natur hat, wo noch Zähne drinnen sind, wo noch Alveolen sind, und dort setzen wir sofort ohne Augmentation, ohne Knochenersatzmaterial ohne Membranen, jetzt gleich diese Implantate in einen vitalen, lebendigen, bis jetzt gebrauchten Knochen ja, und belasten das sofort. Und die Biologie des Menschen will Belastung. Das ist doch war doch vor 20 Jahren doch ganz, ganz anders. Jeder Sportler, der heutzutage eine Knieverletzung hat, jede Hüfte etc., alles wird sofort mobilisiert, sofort auf Reha geschickt, sofort Physiotherapie gemacht. Ja. Der menschliche Körper braucht Belastung. Das ist eine ein, ein, ein biologische Tatsache. Ja? Und genau das gibst du dem ja mit dem Ulon vor. Es kommt sofort die Kraft in den Knochen, die eingeleitet wird. Der Knochen wird remodelt. Der Knochen passt sich an der, der, der sich ändernden Belastung. Ja? Und wenn du das ganz gut machst, dann kann der Patient das hervorragend pflegen und du wirst eine wunderschöne Schleimhaut dort haben und du hast ein sehr, sehr dankbares Gewebe. Ja? Aber diese vielen verschiedenen Punkte, Schleimhaut, Gingiva Fixer, Position der Implantate, Prothetik, Gestaltung, Putzbarkeit, das sind schon viele einzelne Aspekte. Ja? Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es ist ein bisschen kompliziert in der Logistik, aber wenn man das einmal aufgebaut hat, ja. Und wenn man das einmal wirklich etabliert hat, dann, 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 dann hat man schon verstanden, wo die Knackpunkte sozusagen sind, und dann kann man die Sachen an sich gut lösen, ja. Aber noch einmal, es ist nicht das aller Weltskonzept, und es wird nicht die Welt retten, sozusagen, ja. Und es werden andere Konzepte absolut ihre Berechtigung haben, aber wir haben uns immer mehr zurückgezogen, und das sagen viele meiner kieferchirurgischen Kollegen. Wir haben uns von all diesen Augmentationen immer mehr zurückgezogen, ja. Weil es einfach doch vollkommen unbiologisch ist, da jetzt irgendwelche Rinder und Schweine und Pferde irgendwo hineinzustopfen, in der Hoffnung, dass das alles toll wird. Ja, also da haben wir schon alle unsere Probleme gehabt. Und nachher diese Frustration bei den Patienten, wo du eine Behandlung von über einem Jahr hattest und nachher erst recht Implantate, die irgendwie noch immer nicht osseointegriert waren, und in diese Gesichter schauen zu müssen, ja, die, in diese Enttäuschten, das ist dann schon etwas, was dich schon tagelang teilweise beschäftigt. Ja? Und das kannst du mit diesem, und deswegen sage ich, es ist ja biologisches Konzept, einfach vernachlässigen. ja. Das heißt, hier haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. Die lässt sich einfach nicht vergleichen. Ja,
2: ja total spannend. Vielleicht können wir auch gleich nochmal auf den Workflow und auf die Prothetik eingehen, bevor wir jetzt ja. von der Chirurgie ganz weggehen. Zygoma in dem Zusammenhang. Du wolltest vorher
1: noch etwas wissen, aber die haben wir auch nicht beantwortet. Das möchte ich nämlich noch ganz kurz. Du hast vorher über die Schablonenchirurgie gesprochen, glaube ich. Guided, du wolltest ja. irgendwas irgendwas wolltest fragen, aber da haben wir dann dich gestoppt.
2: Sind wir umgesprungen. Ich, <lacht> ich habe gefragt, genau, ich wollte sagen, fully guided, wie es jetzt ja. im Moment immer immer wieder propagiert wird und auch als sehr einfach dargestellt wird genau. ähm, oder zumindest von der Industrie als sehr einfach dargestellt wird und ja auch, wenn es alles perfekt passt, gut funktioniert, Ja, das habe ich oft genug gesehen, das ist wirklich gut machbar, ähm, ich habe mir dabei immer gedacht, und das sollte daran anknüpfen, was du am Anfang gesagt hast, Gefühl für den Knochen, interdimensioniertes ja. auf, unterdimensioniertes Aufbereiten, Primärstabilität und das Gefühl dabei. Beim Fully Guided, wenn ich jetzt in dieser Einbahnstraße wäre, weil ich dann nicht mehr manuell ausbrechen könnte, wobei natürlich, wenn es ein erfahrener Chirurg macht, kann er immer ein bisschen variieren und dann halt das hinterher anpassen. Ähm, würdest du sagen, dass fully guided, sollte man dann am Anfang gleich mitmachen oder sollte man lieber mal frei hand, damit man mehr ein Gefühl für den Knochen, für die Position, für die Stabilität hat? Absolut. Ähm, weil, weil du meintest ja auch, es braucht eine gewisse Erfahrung, um dann aus dem ja. DVT und der röntgenologischen Dichte auch diese Stabilität vorherzusagen. Weil wenn jetzt einer wie ich, und ich hatte solche Fälle gemacht bei meiner ersten Praxis, wo ich war, ich habe quasi für einen Chef die Dinger geplant er hat sichs mit mir nochmal angeguckt dann ging es in druck in unserer äh, im zahnlabor wo wir waren wir haben wir es selber gedruckt äh, dann implantiert immer also da war ich habe ihn eigentlich auch nie davon abweichend sehen immer da wo es war guided zack 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 äh, fully guided also komplett nicht nur erstbohrung oder irgendwas sondern fully guided auch immer das bohrprotokoll durchgezogen dann hinterher zwar ein implantatsystem verwendet mit ein bisschen aktiverem gewinde sage ich mal also primärstabilität war schon immer hoch häufig über 40 ja die neuen ja. Systeme ein BLX hat mhm. wenn wir es gesetzt haben immer über 60 Newtonzentimeter gehabt also es war schon stark von der Festigkeit her ja. ähm, aber du bist halt gefangen in diesem Guided. Also ja, würdest nein. du sagen, man sollte erstmal von Hand das machen und das System so. ist auch nur beim Erfahrenen gut oder hm. so in die Richtung wollte ich sagen. Ja, ich, ich weiß schon. Also Guided
1: Problem. musst du Folgendes unterscheiden. Ist das ein ausgeheilter Kiefer, der bereits seine Abheilzeit nach Entfernung der Zähne bekommen hat? Wenn wir jetzt von einem kompletten Kiefer sprechen, ja? In der Regel wo, nicht. In der Regel, was, wo habt ihr, wie meinst du das jetzt konkret? Ist es ein teilbezahnter Kiefer, wo du, man ja, muss unterscheiden also nämlich?
2: Man Meist muss nämlich es unterscheiden. So haben wir wir haben zwei, drei Zähne stehen lassen, dass die Schablone noch hält. Okay, und die am Schluss ähm, entfernt. Das heißt, einmal vorher grob entfernt, dann zwei, drei <lacht> ja. Zähne stehen lassen, vielleicht nochmal ein Pin oder so für die Schablone gesetzt, aber im besten Fall quasi die zur dentalen Abstützung ja. genommen, dann Schablone rein, gebohrt, dann okay. die Zähne raus und dann inseriert. Aber
1: das ist ja meistens dann ein anderes prothetisches Konzept. Ja, okay, also. Bei einer konventionellen Implantologie, wo ich nicht sofort belaste, spricht meines Erachtens nichts gegen eine fully guided oder wurscht jede Art der Schablonen geführten Chirurgie. Ich persönlich habe sehr viel davon gemacht und mache sie praktisch gar nicht mehr. Okay? Okay. Überhaupt nicht. Ja? Ich mache also die All- Vorfälle eigentlich, nicht eigentlich, in der Regel, äh, alle freihändig und offen. Ja, mhm. aber das, das hat aber auch einen speziellen Grund, dann erzähle ich dir noch, den Grund. Okay? Ich habe überhaupt eine sehr ambivalente Einstellung zu dieser Guided-Geschichte. Ja? Äh, dort, wo wir wirklich etwas Guided brauchen, ja, das wäre zum Beispiel, äh, wo es wirklich darauf ankommt, sozusagen, die Implantate möglichst atraumatisch und, und so lang wie möglich und um den richtigen Knochen auszunutzen, das sind alles atrophe Patienten. Ja, so, jetzt haben wir im Unterkiefer, stellen wir uns vor, wir reden jetzt nicht von allen vor, wir haben einen Unterkiefer jetzt eine Atrophie, okay, zahnloser Kiefer, wie willst du da unten eine Schablone über befestigen, das geht nicht, das heißt dort wo ich es am meisten brauchen würde, das ist die vertikale Atrophie, da kann ich die Schablone im Unterkiefer nicht befestigen und ich kann sie auch nicht vernünftig im Oberkiefer befestigen oder du hast die transversale Atrophie, ja, Patient, der einen Implantatwunsch hat und eine transversale Atrophie mit wirklich sehr, sehr dünnem, oben, also granialem Kieferkamm, wo willst du da jemals äh, vernünftig, äh, guided irgendwelche Implantate setzen? Das heißt, übrig bleibt an sich jetzt dort, wo noch ein paar Zähne sind, äh, weil dort hast du wenigstens noch die relativste Genauigkeit, wo du das dann zahnbezogen dann machen kannst. Äh, aber da sind die anderen Kieferanteile in der Regel bereits ausgeheilt und die werden nicht mehr remodelt. Beim All-on-Four ist es jetzt so, klassischer Fall, du entfernst jetzt sechs Zähne, sieben Zähne oder auch nur fünf Zähne. Du musst ja auch, und das ist der springende Punkt gerade im Oberkiefer beim All-on-Four, auch... In vielen Fällen, aber auch im Unterkiefer, Knochen abtragen. Im Oberkiefer müssen wir auch mhm. viel Knochen abtragen wegen der Länge der Lippe. Das heißt, du musst auch bei, bei einem normalen Lachen oder auch bei einem übertriebenen Lachen es chirurgisch so zusammenbringen, dass du selbst bei der größten Lippenverziehung den, 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 den Grenzverlauf zwischen eigenem Knochen und, und Beginn des prothetischen Zahnersatzes in das Unsichtbare schiebst. Okay, Das heißt, du musst nivellieren, du musst abtragen. Das musst du machen, auch weil die Alveolen natürlich unruhig sind, weil du Defekte in den Alveolen hast, wo teilweise beherdete Zähne etc. waren. Das heißt, du musst den Kieferkamm wirklich von links nach rechts teilweise nivellieren, vertikal reduzieren. Ja? Und hier kannst du an sich überhaupt nicht guided arbeiten, das geht nicht. Ja, also Fully Guided sowieso nicht. Und wenn du am Beginn der Operation jetzt nur die Borschablone einsetzen würdest ja, für ein 13-mm-Implantat, du den Kiefer aber dort 5-mm reduzierst, ja, es bringt der Ansicht nicht wirklich viel. Ja, also man hat das auch ja jahrelang gehypt und natürlich hat die Industrie das gehypt, ja? weil sie einfach gesehen hat oder Leuten, die noch nie implantiert haben und wenig chirurgische Erfahrung hatten, denen hat man eingeredet, ihr müsst es jetzt automatisch, ihr müsst es alles geided machen, ihr könnt es nichts falsch machen, die Implantate werden immer richtig stehen und ihr werdet so viel implantieren und es ist ganz, ganz einfach und ihr braucht es überhaupt nicht lernen. ja. Und das war der Fehler an sich. Jetzt ist man Gott sei Dank auch seitens der Industrie meines Erachtens nach, ich bin mir nicht sicher, ob es wahr ist, ein bisschen hat man zurückgerudert und hat diese massive Werbung für das Guided jetzt an sich ein bisschen von allen Systemen, von allen Systemen her ein bisschen reduziert wieder. Ja? Aber ich bin ja, ich bin einfach kein Fan der 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 und bei Nolan vor ist es so, dass du offen arbeiten musst. Ja, Dann ist es wirklich am vernünftigsten. Du musst den Knochen bearbeiten reduzieren, glätten, Knochenkanten wegnehmen etc. Ja? Und äh, das hat aber auch einen Vorteil, weil durch die vertikale Reduktion, das können wir in vielen Fällen zum Beispiel mit einem Scraper machen oder mit einem Mikros machen, gewinnen wir auch wieder Einknochen. Wir können dann am Ende der Operation die restlichen Defekte der Alveolen absolut alle wieder mit einem Einknochen oder Peri-Implantär, wenn wir wollen, einfach noch zusätzlich augmentieren. Ja? Also da sehe ich sehr, sehr große Vorteile an sich in der in der offenen Arbeitsweise. Ja, ganz anders im Leerkiefer, wo bereits eine ausgeheilte Situation ist, kann es in manchen Fällen vielleicht ganz interessant sein, das Ganze guide zu machen. Die letzte guide op habe ich gemacht vor circa einem Jahr und ich sage euch auch bei wem, das war ein 93- oder 94-jähriger Patient, der sich vier Implantate gewünscht hat, der aber pulmonal und kardial jetzt nicht mehr so ganz auf der Höhe war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir erfüllen ihm diesen Wunsch. Wir erfüllen in diesen Wunsch. Es war wirklich sein sehnlichster Wunsch und sonst war er sehr, sehr gut gesundheitlich, sonst okay und geistig sowieso beieinander. Und da haben wir, das war der einzige Grund, weil dass wir OP-Zeit reduzieren ja? und dass wir okay. keine Traumata setzen und dass wir nicht von links nach rechts aufschneiden ja und okay. eventuell noch die Gefahr haben, Blutverdünnung hat er noch zusätzlich genommen, etc., etc., etc. Und dem hätte ich ungern jetzt große Schwellung noch antun wollen und Hämatom, etc. Und das war der letzte Patient. Also in Einzelfällen machen wir das, aber sicher nicht in der Regel. Ja. So viel ja, zum Thema gerade. Auch so.
2: Wenn du jetzt den Knochen äh, nivellierst, abträgst, um ihn hinterher auch nochmal wieder zu verwenden, Autolog, ja. wie, wie machst du das? Nimmst du eine Lindemann-Fräse, eine Microsaw, äh, einfach mit der Rose und dann mit einer Knochenfalle im Sauger? oder, oder Nein, Knochenfalle du das, der im Sauger Knochen
1: ist, ist zu sehr kontaminiert. Ja. Äh, der Knochen funktioniert ganz hervorragend, wenn du den mit dieser <kühls> Mikros oder... Mhm. Äh, funktioniert das? Das sind diese Einwegprodukte, wo du das praktisch abschabst. Das ist wie ein medizinischer Hobel, sozusagen, der sehr gut funktioniert. Und ja, hinten die Bonescraper. automatisch die Bonescraper. Ja, äh, Self-Scraper, Bonescraper, okay. genau. Also das heißt damit gewinnst
2: gern. du dir den Knochen, den du brauchst? Damit und dann fräst du es einfach weg.
1: Und dann fräst es weg. Okay. Der Vorteil dieses Knochens ist, da ist gleichzeitig immer ein bisschen Blut. Und wenn du das nachher noch wir legen das dann immer in der Kindermedizin zum Beispiel zwischenzeitlich ein. Und du mhm. wirst richtig sehen, wie nachher das Blut sich mit dem Knochen verbindet. Das ist wie <lacht> ganz eine tolle Geschichte. Und das kannst du nachher äh, wirklich sehr sehr gut adaptieren. Ja und das sehr sehr gut irgendwo hinbringen. Und das bleibt durch das Fibrin. An sich wirklich ortsständig, ja. Das funktioniert ganz gut. Also wir brauchen da, wir, wir, tun jetzt nicht Defekte damit sozusagen augmentieren, sondern wir, bevor ich den Knochen wegschmeiß, gebe ich ihm den Patienten Retour. Ganz einfach. Und wir können Alveolen ausfüllen, also es kann ihm nicht schaden, das ist ein körpereigenes Gewebe, ja. Und das funktioniert ganz, ganz hervorragend, ja? das Hat PRGF
2: <lacht> oder ähnliches bei dir in der Praxis irgendwo einen Einsatz? Also Hat nicht, das wir finden. haben
1: das früher absolut verwendet. Ich glaube, das Konzept gefällt mir persönlich ganz, ganz gut. Wir haben es probiert gehabt, wir haben uns sehr schwer getan im Ablauf. Ja? Der Unterschied zwischen deutschen Praxen und österreichischen Praxen ist folgender. Ihr seid in einer Praxis, da sind vielleicht noch zwei andere Assistenzärzte und vielleicht noch drei Chefs oder etc. In Österreich sind 95, 96 Prozent aller Praxen Einzelunternehmer, Alleine. Einzelkämpfer. Mhm. Also heißt, du tust dir wahnsinnig schwer, alles selber zu machen okay? und das würde den ob ablauf stören ja? und viele dieser Dinge. Also da haben wir ein bisschen einen politischen Nachteil, aber auch einen, <köhnt> ja, wir sehnen uns nach, manchmal nach der Situation, wie sie in Deutschland herrscht, ja? weil wir einfach eine bessere Patientenbetreuung anbieten könnten, wenn, wir nicht, äh, wenn es uns nicht verboten wäre, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, Kollegen anzustellen, etc. etc. Also das ist ein österreichisches Phänomen sozusagen. Aber an sich ist die, die, diese Technik super. Es ist wiederum etwas Biologisches und ich stehe ja total auf diese Biologie, also mit körpereigenem Gewebe wiederum zu arbeiten und damit auch zu augmentieren, abdecken als Membran zu verwenden, ist ganz hervorragend. Ja, das stimmt.
0: Super. Jetzt müssen wir leider einen kleinen Cut machen, aber wir haben gleich noch einige weitere Fragen, unter anderem zum Thema Zygoma-Implantate und zur Pothetik und deshalb hören wir uns gleich wieder in dem zweiten Teil. Mund auf, der Podcast.